0: pasaje bíblico que vamos a compartir en esta hora ustedes saben de estas historias bíblicas que cuando llegas allí tú tú quisieras saltarlas son años encima de las escrituras y cada vez que paso por allí pues tengo que decir Ay, Señor tengo que tengo que leer esta historia otra vez y ese es el tema de hoy, la caída, la caída de un rey o lecciones de una caída. Ustedes saben, mi esposa ya puso la introducción hace una semana, <risa> la caída de un rey. Y sé que la razón de la dificultad de esta lectura no es solamente la historia tan tan dramática, observar la miseria de un rey, no es simplemente eso, es que ante las miserias del rey, el Espíritu Santo saca a la luz las nuestras, por eso es que leer estas historias son, son pesadas. Así que prepárense hermano, porque el Espíritu Santo va a ministrarlo ya a nuestros corazones. Segunda de Samuel 11, verso 1 al 5. Es más, las hermanas salgan afuera a tomar café, por favor. Las invito a salir. Quédense conmigo los varones solamente. No quédense, también algo caerá para ustedes. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra... David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitieron la ciudad de Rabá. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una, a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Bexabé, hija de Eliam y esposa de Urias, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a casa. Bexabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Bexabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Diría a mí, mis hermanos norteamericanos, Houston, tenemos problemas. Padre, yo te bendigo y bendigo tu palabra. Señor, qué pesado a él leer siempre esta historia y lo que viene y se desencadena. Tal vez, Señor, porque refleja mi necesidad, nuestra necesidad de ti. Las miserias de David, Señor, nos acuerdan nuestras limitaciones. Y te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu nos contriste de la manera que necesitamos en esta mañana. Que tu Espíritu trate con nosotros, no conforme a como queremos, sino a como necesitamos. Y Señor, nuestra necesidad de Ti es, es mayor que allá. La lujuria trajo la codicia. La codicia trajo el adulterio. El adulterio trajo la mentira, la manipulación, la conspiración, el asesinato. Se desencadena unos acontecimientos tan lamentables y tan tristes no te olvides que la descendencia de David traería a Jesús tranquilo con tratar de tapar las la miserias de nuestra familia y los pecados de nuestros abuelos nuestros ancestros tú crees que los ancestros de Jesús estaban impecables el único santo de toda esa línea se llama Jesús el único santo en los hijos de la tierra, en los hijos de los hombres, se llama Jesús. De aquí saldría el Mesías de este escándalo y en ese trono se va a sentar Jesús a reinar. en el de David. Pero sería eso, ese otro tema, ¿verdad? Que a mí me apasiona tanto. Así que hermano, los pecados no, no llegan solos. Pasado el luto, ya se va con David. Estaba todo resuelto por ahí un profeta llamado Natán y Dios le dice a Natán, Natán, ve a Palacio, ve a Sion que hay tremendo revolú con, con, con David. No me diga, Señor, qué hizo David, el ungido, el conforme a tu corazón que mi esposa habló la semana pasada. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho David? El pecado hermano acarrea consecuencias Escuche En el tiempo de la gracia también El pecado sigue matando No que eso fue en el antiguo pacto En el, en el pacto actual le hace el sermón del monte El pecado sigue matando a la gente y las consecuencias son terribles. Nadie se sale con la suya cuando peca. Nadie. No negocies nunca con, con el mal. No negocies nunca con el mal. No vas a ganar. Aunque aparentemente David resolvió el asunto. Segunda de Samuel 12, 9 al 12. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor? David conocía la palabra del Señor David no era un rey pagano David sabía la ley de Dios ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor Y actuaste mal delante de sus ojos? David Dios te estaba mirando En un salmo David escribe ¿De dónde me esconderé de tu presencia? Lo aprendió de ahí seguramente. David dijo, si subo a la montaña alta, los, allá tú me encuentras. Si voy a lo profundo del mal, ahí tu espíritu me sigue. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice Crónica. Los ojos de Jehová, mi esposa lo decía la semana pasada, contemplan toda la tierra. ¿En dónde me escondo a pecar? Que Dios dice, eh, no te vi. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Y ahora, el, ahora este profeta le dice lo que hizo. Alitita Uría lo mataste por la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Hermano, este es el del Salmo 23. El dulce cantor de Israel. Si eso le pasó a David, Dios, libre, Dios salve a Popín. Tal vez a ti también. ¿Cuánto necesitamos de su presencia en nuestra vida? Mataste a Jauría. Hermano, un crimen de Estado. El hombre utilizó todo su poder de rey para quitarle la esposa a uno de sus valientes. Que Vamos a hablar de eso más tarde. Verso 10. Ahora en castigo. La violencia jamás se apartará de tu propia familia. Pero así dice el Señor. Yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. David nunca perdió una batalla. Perdió la batalla de su casa. No perdió, estaba invicto. Estaba como... Nuestro equipo en el Mundial que le, que le ganó a Italia y antes a Filipinas. <risa> Digo, usted está al tanto, ¿verdad? Nos vio una burbuja. Adiós, aleluya. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se acostará con ellas. Qué palabras tan fuertes hay en esta historia, hermano. Ya le digo, yo cada vez que me encuentro, cada año que paso por mi lectura bíblica anual, que me encuentro con eso, digo, Dios mío, yo saltaría de ahí al Salmo 23 o al 24. Yo borraría eso de las páginas de la historia de David. Yo no quisiera que mi héroe David tenga tanta falta. Los seres humanos cuando nos sentamos a escribir la biografía, de nuestros ancestros o de un hombre un prócer, escondemos todas las miserias las tapamos y creamos un gran ídolo un gran hombre ilustre, una mujer tremenda pero la Biblia no, la Biblia saca para afuera todo la Biblia no esconde Dios no está en un cementerio diciendo tan bueno que era Popín Dios no está diciendo eso dice mira alguien bien terco, majadero sin vergüenza, se salía con la suya se enfocoraba mucho, peleaba mucho con su hija, con su esposa. Dios te saca para afuera todo. Y al final dice: Pero lo amé y lo levanté para la gloria de mi nombre. Y nos gozamos en su misericordia. ¿Te acuerdas la semana pasada? Pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urias, elitita o el Eteo. También en su otra versión. ¡Wow! ¡Qué escándalo real! <ríe> y nos sorprendemos con los reyes de Inglaterra o de España. <ríe> Él le dijo que la violencia comenzaría en su casa. Los primeros hijos de David, Amnón, el mayor, violó a su hermana Tamar, la violó a su hermana, la forzó. Absalón el tercer hijo mata a Abnom en venganza de Tamar porque el rey David no hizo justicia y no solamente eso Absalón más adelante le da un golpe estado a su papá y lo primero que hace cuando toma el reino de David que David tuvo que irse a huir saca a las concubinas de David monta una tienda en el patio y tiene relaciones con todas las esposas de su papá Absalón Dios se lo dijo Abriste una puerta en tu casa A ningún pecado Se le da brecha en la casa hermano Porque Satanás Es como, los, como las cucarachas Y las hormigas Tú tiras azúcar Y tú tiras comida en el suelo Y llegan Así es el pecado Satanás no es malo, es cruel Malos somos nosotros, él es cruel Él no perdona niños Envejecientes ni matrimonio Por eso es que no nos conviene pactar con el mal No solamente eso Absalón persiguió a su papá con un ejército Para matarlo Posteriormente Absalón muere le hace la historia, Adonías, otro hijo de David, se anticipa, estaba David viejito, y toma el trono que le pertenecía a Salomón, y le da un golpe de estado a su papá en la vejez, otro escándalo más, pero entonces Salomón, manda y lo manda, lo, lo manda a matar, hermanos son hermanos, no son enemigos, esto es dentro de la casa de David, ¿De dónde saldría el Mesías? ¿Está conmigo hermano? ¿Y qué pasó con Salomón? Que reinó de una forma extraordinaria El hijo que David le dejó todo el poder David tuvo diez esposas Perdón. David tuvo ocho esposas, diez amantes, Salomón tuvo setecientas de cada nación de la tierra Y dice la Biblia que ellas inclinaron el corazón de Salomón a los dioses, Salomón apostató la fe Dios le hablaba a Salomón cara a cara, Dios habló a Salomón, Salomón vio la gloria de Dios bajar en el templo cuando él Hizo el templo Salomón escuchó a Dios de forma sobrenatural y Salomón termina rindiéndole culto a los dioses de la tierra a los ídolos de la tierra apostató la fe de esa dinastía llegaría el Mesías díganme qué sobrenatural es el amor de Dios la misericordia la gracia sobre nosotros Amén. No cuente los pecados de tu familia. Cuenta lo que Dios está haciendo en tu familia. Imagina Jesús con el Padre. Padre, pero búscame otra familita. Porque tiene que ser la familia de David. Para que la gloria sea mayor. Amén. Está conmigo aquí, hermano. Ahora bien, el arrepentimiento trae perdón de pecados, hermano. Oh, sí. Si algo David, y mi esposa lo dijo la semana pasada, sabía hacer, era arrepentirse de sus pecados. David se arrepintió de sus pecados. Recibió las consecuencias. Verso 13, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios. Obviamente, hermano, míreme. Es muy breve este relato. Le hace el Salmo 20, eh, 51 para que vea como David se expresa en la presencia de Dios cuando pecó de esta manera y fue reprendido por este profeta reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta entonces Natán le dijo por eso no vas a morir por eso Dios te ha, qué? Te ha perdonado y no vas a morir porque a la ley decía que los adúlteros los dos tenían que, qué? que morir acuérdense ella no fue violada. Ella consintió en el adulterio. Atención. La historia se enfoca en David. Y Dios pone la responsabilidad en David. Porque él utilizó la gracia de Dios que tenía sobre él. La atracción de rey. Utilizó el cargo de él. Para tomar esta mujer. Y, y crear en ella. El rey la está llamando. Mientras yo leía este último verso y lo puse esta mañana, me acordé de Romanos 5.1 al 2. Así pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos pecado quizás menor o mayor grado que David, hemos recibido la sentencia de inocentes. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Qué bueno, hemos sido justificados, tenemos reconciliación, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dios no podría hacer la paz conmigo de forma directa sin ese, sin ese mediador. No podría por nuestro pecado. Dice en el verso 2, por quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia, a este favor en la cual estamos firmes y nos regocijamos. En la esperanza de la gloria de Dios Ahora bien Yo considero que hubo siete factores Que trajeron la caída de, de, de este rey de David Hubo siete cosas que yo observo en el relato bíblico Que trajeron esta desgracia Primero David descansó Y estuvo confiado en el éxito Y la prosperidad que tenía hermano David le, le salía todo bien si, si tú haces, haces un relato en el, desde el capítulo 2 de Samuel hasta el 10 tú te encuentras esto mire este es el listado que hay David lo nombran rey en Hebrón de todo Judá a los 30 años ya David era rey en Judá David se establece siete años después como rey de todo Israel. Tendría entonces cerca de 37 años, quizás 40 años. Ya era rey de toda esa nación entera. Toma la ciudad de Jerusalén. No hay ciudad más linda que la de Jerusalén. No hay ciudad más linda. Olvídese de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, no sé qué otra, Houston, donde he visitado yo, Dallas. No hay ciudad más linda que Jerusalén. Washington dice Jerusalén es otra cosa. David toma Jerusalén. Y ahí, ahí es que él entonces pone sus cuarteles y la capital del reino. Y sigue siendo Jerusalén y será por los siglos de los siglos la capital del reino. Punto, así será. David derrota a los filisteos. Los filisteos eran, hermano, y usted imagínese lo que nos gusta la pelota, que por 15 años el licey pierde contra las águilas. Ay, me encanta cuando se pica. Y entonces, de momento, llega un dirigente que logra derrotar a las águilas, Finalmente, como pasó en, en el este, ¿no? En las estrellas. Cuando fueron campeones Después dice mi papá que cuando era niño Se acordó de un campeonato David Le gana a los filisteos Finalmente Los filisteos habían asesinado a Saúl A Absalón A, a Jonatán los, los filisteos eran hermano Guasón para Batman Y finalmente David derrota a los filisteos Eso, eso pasa en ese tiempo lo otro bueno que pasa es que David lleva el arca a Jerusalén. Finalmente el arca llega a Jerusalén. Hermano, el tipo va invicto. Todo le sale bien, todo le luce. Versículo, y en el capítulo 7 dice que Dios hizo pacto con David. Ahí es donde le dice a David, de ti va a salir un hijo que va a ser rey por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Ahí es que le dice que Jesús saldría de él. Se lo promete. Ya con eso yo me retiro, hermano. Me voy a las terrenas y me retiro frente a la playa. La playita del Morón es tremenda, hermano. Eso Es tremendo allí. Hay mucha linda, pero esa es la, la más bonita es esa. Profunda es, eh, bonita, todo el entorno. Y ya, ya con eso yo me retiro. David derrota cinco naciones, aparte de Filisteo. A Moab, a Soba, a Siria, a Edón y a Amón. El tipo estaba como invicto, Michael Jordan en su época, no perdió una final. Así estaba David. ¿Qué hizo David? Confió en su éxito. Joab, vete a pelear tú. Sí, yo siempre gano. Yo me quedo aquí en el palacio disfrutando. Yo tengo derecho después de tanto... Tanto éxito, tanta batalla, tanto sacrificio. Yo tengo derecho a, a descansar también. Peleen ustedes ahora sin mí. ¿Cuál fue el efecto? David se distrajo. Pastor Gregory dijo una de, de sus predicaciones, no es lo mismo descansar que distraerse. No es lo mismo descansar que relajarse. Es diferente. David se distrajo. Entró en modo de que Desgalajamiento Excesiva confianza en sus logros ¿Quién nos gana a nosotros? Muchachos, no me necesitan Peleen sin mí Los privilegios y la comodidad del éxito Hermano, cuando Dios te dé éxito No dejes que el éxito te gobierne Es una trampa el éxito Tú quieres caer, pon tu confianza en el éxito Estás listo para caer. Y mientras más alto es el peldaño, más fuerte es la caída. El éxito debe provocar en ti, en mí, humildad y temblor delante de Dios. Señor, agárrame que me mareo de esta altura. ¿Cuántos se marean a veces con el éxito? Nos podemos marear. David se mareó con el éxito. Todo le salía bien. El ocio vano, la autocomplacencia. Mire, hay algo que se llama el ocio santo. Y los monjes practicaban esto desde el siglo primero. Y los cristianos se supone que ellos practiquen ese, que tengamos esta práctica. Y mucha gente piensa que ese ocio es fácil. Yo lo practico, no es fácil coger tu Biblia y encerrarte en una habitación o sentarte frente a un río toda la mañana o, o todo el día vete a darlo a ver sin el celular él tenía ocio pero era un ocio vano ¿qué hacía David despertando a las mediodía? ¿qué hacía este guerrero? durmiendo al mediodía con su bata me imagino yo de rey paseándose por el balcón de su palacio, de su casa Lo que la Biblia va a entender es que él iba pasando como si fuera El que anda buscando mano a ver qué hay, qué hay de nuevo Tenga cuidado que hace con el ocio No se autocomplazca tanto, no se autocomplazca tanto Ayune, levántese temprano, ore, aplique la lectura, cultívese David no se quedó descansando, corriendo, haciendo ejercicio, practicando con la lanza, practicando con la, con la onda. No, David estaba en, en nada, bobeando, perdiendo el tiempo. David tenía que estar en la guerra frente a, a sus hombres. Salmo 27. Algunos confían en sus carros de guerra. Otros confían en su caballería, cuenta bancaria, títulos. Ministerio de éxito. Lo bien que me va. Wow, qué bien me va. Yo no merezco un tiempo de ocio. No, mereces un tiempo de descanso <ríe> y de ocio santo. Quizás el Señor que te está llamando. Pero nosotros confiamos en el nombre. Confiamos en nuestros que. En el Señor nuestro Dios, Salmo 4, 8. Por eso me que me acuesto y duermo en paz. Porque solo tú, no el ministerio, no la cuenta, no el título, no la carrera. No por fin tengo este éxito. Tú me haces descansar en paz. Y Dios bendiga la, la, el ministerio, la carrera, la cuenta. Dios bendiga todo eso, hermano. Amén. Pero tú no descansas en eso. No descansas en tu matrimonio. Tú no descansas en tu esposa, en tu esposo. Tú no descansas en tus padres. Tú descansas en Dios. Mi confianza es Él. ¿Está conmigo, hermano? Segundo factor. David abandonó el lugar donde Dios lo había colocado. Dios lo puso frente al ejército. Él era rey, pero era el líder de esos ejércitos. Él siempre iba al frente. ¿Dónde Dios te ha puesto a ti? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lugar? Si no sabes cuál es tu lugar, hay que resolverlo. Hay un lugar que Dios tiene para ti. ¿Cuál es tu lugar? En la primavera, los soldados salían y los ejércitos en la primavera, porque así pasaban las lluvias, el frío. Entonces cuando pasaba el frío y la lluvia, pues entonces salían a pelear hermano porque eran otras, eran otras formas de guerra ¿qué hizo David? envió, delegó Joab, tú estás a cargo hoy y mandó al ejército para pelear contra los amonitas destruyeron al ejército amonita. estaban ganando y sitiaron la ciudad de Rabá sin embargo ese, ese sin embargo es el que duele sin embargo David se quedó en Jerusalén David se quedó en Jerusalén ¿Cuántas veces tú te has quedado del lugar Donde se supone que tú estés Y no estuviste David se quedó en Jerusalén Disfrutando los frutos de su éxito El éxito no hace pacto con nadie Dios sí El éxito lo puedes tener hoy Mañana no ¿Dónde estaba David? En el palacio dando vueltas ociosamente En lugar de David al frente de batalla Hay tareas que no puedes delegar Hay lugares que tienes que estar En tiempo de guerra estamos peleando Amén amado Tercer factor David perdió la conciencia de su vulnerabilidad Se le olvidó lo vulnerable que era ¿Tú quieres saber lo vulnerable que tú eres? Solamente tienes que hacer esto. ¿Qué es eso? Mirar la historia de tu vida. Donde fallaste, donde fallaste, donde estuvo la fractura, como los pitchers en el codo o como los que juegan el baloncesto rodilla, es la que hay que cuidar. Si mi fractura fue en el área moral, sexual. Toda la vida lo tengo que cuidar, si mi fractura fue en la parte de la integridad, toda la vida Tengo que rendir cuenta, toda la vida me chequeo la rodilla, el codo, la muñeca Toda la vida, los atletas se chequean de pie a pa, no es así Observando las viejas fracturas Para, para tú mantenerte como en la cresta observando dónde puedo caer David perdió la conciencia de lo vulnerable que era David mostró desde su llegada al trono de Judá ser muy autocomplaciente en su vida romántica llegó a tener muchas esposas y concubinas como los reyes paganos eso lo pagaría caro por ejemplo mira cuando estaba en Hebrón como rey de Judá. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón. Su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo hijo Daniel. Su madre Abigail. La viuda de Nabal el, el, de, de Carmelo. Que Anabel mencionó creo la semana pasada este caso. Creo. El tercero fue Absalón. Y su madre fue Maca, hija de, de Talmai. Rey de, de Jesús. El cuarto fue Adonías y su madre fue oye, qué nombre lindo es esto para los hijos nuestros. El quinto fue Cefatías y su madre fue Aviatal. El sexto fue Itriam y su madre fue Egla. Precioso el nombre. Esposa de David. David llegó a tener ocho esposas, diez amánticas. O sea, ¿no hacía feliz una? Si la que está al lado está infeliz, ¿quieres otra? ¿Quieres tres? ¿Quieres cuatro? Los reyes paganos así se portaban David comenzó a actuar como un rey que, Como un rey pagano Cuatro Factor, David perdió El control de sus ojos David perdió el control De sus ojos, hay una mentira Sobre una verdad, la verdad es que La codicia, la lujuria Nos entran a los hombres por los ojos Esa es una verdad En piedra la puedes escribir pero hay una mentira que los ojos no se pueden controlar. Y eso es mentira. Lo leí, lo he vivido. Son 38 años en esto. En fracasos y victorias. ¿Está conmigo aquí, hermano? Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba, ¿qué? Bañándose. Me dio interés por buscarle esa palabra de Dios. Pero fue que David pasó, eh, de vépale, tápese. No, no fue así. Cuando busqué en el, cuando busqué en la palabra original, vio en el hebreo es Ra. -a. Y lo que quiere decir, mire hermano, esta palabritas, tremendo. Que David dice atender, ¿Sí? buscar, considerar, contemplar, discernir, explorar. Eso fue arriba abajo, fíjate. Eso fue rayos X, escáner, observar, examinar gozar oye qué interesante que pusieron gozar y maravillar ¿entienden? no fue que él pasó y dijo oye díganle a esa doña que se tape no fue que pasó se detuvo ¿y qué hizo? todo lo que dice esa palabra ¿está conmigo? Jesús esto es tan serio, esto es tan serio que Jesús fue radical con los ojos, porque en esto se nos va la vida. Jesús fue cruelmente radical. Uno lee esto y piensa que es un tremendismo. No hermano, Jesús quería dejarnos claro lo que pensaba al respecto. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Tíralo, es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo Que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno Jesús habló del Padre y del cielo Pero habló cantidades, cantidades industriales del infierno Y advertía sobre este tema Porque Él nos vino a salvar precisamente de eso por aquí se nos va la vida. Hermanas, salgan a tomar café. Déjenme ir con los hombres aquí. Vamos, salgan. No. ¿Quieren que escuchara? Ustedes también tienen parte. Ahorita hablamos. Pense ahí. Hay un niño aquí guiéndose. Pero guiéndose chévere, ¿eh? como me gusta a mí. Y yo busqué que es arrojar y tirar en griego, cripto. Movimiento repentino Ovalo Movimiento Violento O intenso Lo que está diciendo Jesús es Cuando mire Voltea Rápido y violento Rápido y furioso <risa> Escucha hermano Si hoy tú te detienes A mirar en el aparatico O a mirar lo que sea O como hacemos normalmente Aquí la gente Que mira a las mujeres De una forma bien descarada Si tú Si tú te detienes Tres segundos hoy Mañana te vas a detener Diez y luego 20, luego 25. En el minuto vas a querer el número de ella. Cada vez que tú mires donde no tienes que mirar. Estás cediendo terreno. Son pasos hacia atrás que estás dando. Estás rindiendo terreno de tu alma que empieza por aquí. Y estás dando terreno hasta el momento que decides hacer lo que Jesús dijo. Sacar esa mirada de allí de forma como violenta y rápida. No lo pienses. Aunque diga, no es, que, no, es que no es mi tipo. Olvídate del tipo. Cada vez que tú quitas la mirada, estás tomando, ¿qué? Terreno, terreno. Como, como el que entrena. Como Jeffrey, que está entrenando para un, una maratón. tremendo. Es lo mismo entrenar los ojos. Lo leí, lo he vivido. Hasta que ya tu, tu mente está y tu diseño listo. Controlar los ojos, hermano. Es importante para ganar la lucha, la codicia y a la lujuria. Todo entra por aquí. ¿Ves el carro deportivo del vecino? ¡Wow! ¡Wow! El Mustang último. ¡Wow! Un momento, mirate de aquí. Tengo un explorer aquí del 94. Como la de Jorge Luis, que está a tu escarachá perdón Jorge está mirando por la pantalla y tú olvídate entonces tú sabes qué es lo triste que como están mirándole el carro a tu vecino te mostran en el tuyo que ya es del 96 y... entonces te acuerdas cuando en el culto de oración dijiste Señor por favor dame un vehículo y él te proveyó ese vehículo empiezas a menospreciar lo que Dios te dio Tu esposo se fajó, te compró unos muebles como pudo Y ahí están tu, está tu, tus piezas y tus ajuares de la casa Y tú estabas tan contenta el día que llegaron Y los pusieron en la casa Pero fuiste a casa de una hermana que ojo, olvídate Traído de París y con una piel italiana Y no sé qué y bla, bla, bla Y, y te sentaste ahí y luego fuiste a tu casa Entró por donde? Por los ojos No ganaremos la lucha si no controlamos lo que entra por nuestros ojos Algunos controlan lo que entra por la boca Gueto, vegano, eh, díganme, ayúdenme Asking, todas las dietas que hay y yo me cuido también Pero no controlan lo que va por los ojos Controlan la boca, perfectamente la boca Pero lo, la boca no te va a matar a la vida eterna, los ojos sí Controla lo que van por los ojos Yo digo pásamelo, pásamelo, pásamelo Está conmigo hermano Quinto Ausencia de una persona cercana Que lo desautorizara ¿Con quién mandó David a buscar a la muchacha? Fue donde que cortaba la grama Fulanito suelta el trimmer, ven acá Dile a la vecina que venga que tengo aquí café para ella ¿Por qué no llamaste a tu esposa Que fuera a buscarla? Abigail búscame a la mujer de Urias ¿Por qué no llamaste a Natán el profeta? Hermano, si nosotros no tenemos alguien Que nos pueda confrontar y desautorizar Estamos en peligro de caer Necesitas alguien que te diga la verdad de frente ¿Está conmigo? David envió un mensajero para que la trajeran. Yo sé que ese mensajero ha pensado, David está loco. Esa es la esposa de Uriah. Esa es la hija de Elián. Pero él es el rey, él es el que sabe. Doña que dijo a David que venga para su casa. Siguió cortando el patio. En el cielo hay que entrevistar a esos mensajeros. se acostó con ella, luego ella se regresó a su casa, como el rey el mensajero no lo podía desautorizar hay que rodearnos de personas que no nos complazcan, rodéate con gente mejor que tú que te digan Popín eso no lo puedes hacer, eso está mal eso no está bien, eso es orgullo, eso es rebelión, eso no está bien, tú no andas bien. ¿Cómo tú estás? ¿Tú, tú, tú andas buscando a Dios o tú estás flojo? ¿Cómo están los pensamientos? Necesitas gente que te haga buenas esas preguntas, que te las haga, Esa misma. ¿Tienes a alguien que tiene toda la libertad de sentarte y decirle estoy, estoy muy preocupado por ti? Si no tienes a nadie, estás huérfano. Estás como rey de, de tu vida Tú eres el soberano de tu vida Y sabes que Satanás le encanta Tirar los reyes al suelo Y lo que empieza con algo pequeño Desencadena, desencadena, desencadena Hasta que de momento Escuchas una voz que no es el Espíritu Santo Que te va a decir A que mate otras palabras Perdiste, te gané No es el Espíritu Santo amén, rodéate de gente que te amen, no que te digan lo que tú quieres escuchar, una de las cosas que me revienta de Anabel es que me dice lo que se supone que no me diga, pero me lo dice, día estaba en Puerto Rico y habíamos predicado en muchas iglesias, hicimos un, un tour de iglesias y me monté en el carro de una de las iglesias y hubo un silencio en el carro, no me dice nada, no me dice nada, me dijo Tienes que parar de predicar. Tú tienes que buscar a Dios y orar. Tú Estás seco. Esposa, ¿tú te atreves a confrontar a tu esposo? Si no lo confrontas, ¿no eres idónea? ¿Para qué estás ahí? Si se está muriendo y tú, eh, qué lindo mi esposo. Y el pastor pregunta, ¿Y cómo está tu esposo? Muy bien, él está de maravilla. Me encanta que el cónyuge te diga, mi esposa, mi esposo no anda bien. Ayúdenle. Si lo tapas, no lo amas. Yo necesito a alguien que me diga, tú no estás bien. No puedes ser el soberano de tu vida. Ponga a Jesús por rey y Jesús tiene unos asistentes que te van a confrontar. Amén, hermano. Yo me sujeto a los ancianos de esta iglesia, a los pastores. Y a mis pastores allá que también son los que mi esposa le dice cosas que no debería decir a veces, pero se las dice también. Está conmigo aquí. Seis, traspasó líneas que nunca debió traspasar, hay cosas que no se hacen en la vida. ¿Quién era Betsabé? ¿Quién era ella? Dicen los mensajeros, esa es la, esposa, la hija de Eliam, esa es la esposa de Urias. ¿Quién era Betsabé entonces? Era esposa de Uriah ¿Y quién era Uriah? Miembro de los 30 Los 30 eran el ejército selecto Que tenía David Eran las fuerzas especiales Los Navy Seals Los, los cazadores de Constanza ¿Qué más? Poinas Verdes O sea, eran el grupo élite de los 30 Este tipo era Un hombre importante para David ¿Quién era Elián, El papá Miembro de los 30 también, caballo, está pasando dos líneas. Pero tercero, era nieta de Aitofel, consejero de David. Hay líneas que no se pasan. En mi barrio, nosotros no, no nos fijamos de, de las exnovia de nuestros amigos, eso no se hacía. Éramos unos traviesos todos, pero eso no se hacía. Las exnoviecitas de los, de los amigos se respetaban. Hay líneas que no se pasan, David se comió tres líneas, nieta, a, perdón, a abuelo, a su padre y a su esposo, hermano una de las características que Dios pone en nosotros y las pone el Espíritu Santo es la lealtad y la felicidad Profesores, respetamos nuestros estudiantes, pastores, respetamos las ovejitas que llegan aquí, respetamos los compañeros de trabajo, respetamos las compañeras de trabajo, respetamos los solteros, respetamos los casados, respetamos las personas, no son instrumentos para nuestra codicia, no se traspasan líneas, amén hermanos. como las hermanas no se fueron a tomar el café que dije que se fueran a tomar y qué debe saber él no la violó dígale al rey que no se me ha perdido nada en su palacio cuando llegue Urias yo le hago la visita por cierto mi papá le manda saludos. no se relata porque el spotlight la, la luz está puesta sobre quién sobre David porque era el responsable principal ¿No se percató ella Que la estaban viendo Mientras se bañaba? Se traspasó la línea Del pudor Y la modestia Hermanas escúchenme Y la más linda De todas las iglesias de Rabaco Está en esta iglesia Amén Sí o no La más hermosa Como las hijas de Job Pero la modestia Tiene que ver Con la solemnidad De mi cuerpo Cómo me visto, cómo, cómo me he visto, cómo me proyecto. Jesús dijo, hay quien haga caer a uno de estos pequeñitos. Cuidado cómo se proyecta. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Porque Dios nos pide responsabilidad. Y aquí no tenemos problema con qué sé yo. Con estándares de que sé yo. Usted sabe. Y el espejo muchas veces se lo dice. Que es lo correcto. Que es lo que no es correcto. No sabía ella que estaba en sus días fértiles. Como dice el relato. Que cuando ella llegó al palacio. Había estado en la purificación. Porque estaba menstruando días antes. Ella sabía que estaba fértil. Yo dije. Mientras estudiaba la Biblia. Señor se chapearon a David ¿Cómo va a ser? Ella sabía que estaba fértil Te resistió Hizo como Tamar cuando, cuando fue violada Rompió su vestido Se echó tierra en la, en, la, en la cabeza Y gritó Fue a su casa Los hombres casados se respetan no se pasan líneas tampoco ni de aquí ni de ni, ni allá ni de aquí amén ¿por qué aceptó casarse con David poco después? quizás se hubiera casado con él y mientras él dormía ella ¡hía! por mi esposo y en esa época lo hacían las mujeres eran bravas y todavía Dios nos ha puesto límites hermano la persona casada debe tener límites. El soltero también. Cuidado con el exceso de confianza y la falta de, de formalidad entre nosotros. No traspasemos líneas. Sobre todo si, no, si nos consta y nos han advertido que no puedes traspasarla. Estoy en una reunión una vez en JCS. Me dicen, pastor, usted puede llevar a esa persona una fémina, a tal lugar que va en dirección a su casa. Dije, no puedo, pero yo le pago el taxi. No lo entendió ahí. Pensó que yo me medio... Pero después dijo, ah, oh, lo entendí. Años después, lo entendí. Establecete límites y no los pases. Un hermano una vez me dijo, yo fui a tu casa, tu esposa ni me mandó a entrar al portón, de portón para allá. Dijo, muy bien. Límites. Desconfianza. No. Construyendo confianza. Estableciendo límites. Último. Y no estoy acabando. Me faltan todavía. No voy a acabar hasta que acabe. Ya me están haciendo la señal. David menospreció la palabra de Dios. Deuteronomio 17, 17 decía El rey no deberá tomar muchas esposas para sí ¿Qué hizo él? Diez espositas Digo, diez amantes y ocho esposas Habrá sido bien feliz En su vida matrimonial Porque ellas apartarán su corazón del Señor Tampoco deberá acumular para sí Grandes cantidades, pastores, atención Grandes cantidades de oro y de plata. Modestia. Pastores a los candidatos algún día a ser pastores. Cuidado con el oro y la plata. David se llevó y no contempló estos mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ni su mujer, ni su mujer. Ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno ni nada que le pertenezca a tu prójimo Rompió de diez Tres mandamientos Violentó Tres Mandamientos Wow ¿Dónde tenía que estar David? Peleando Estaba ocioso Mirando Redes sociales Mirando Netflix En el palacio Y ahí está cogido ahora ¿Cómo se zafa no dijo denme un tiempo para descansar. Me voy a otra vez como solía hacer con mi arpa al desierto a escribirle salmos al Señor. No, el palacio. Lesiones para nosotros. Descansemos. No es nuestro éxito que Dios bendiga el éxito que Dios nos dé. Amén. Descansemos en el amor, el carácter y las promesas de Dios. Mi confianza en la vida es que Dios me ama es que Él es santo en su carácter y que ha prometido cuidar de mí amén y claro y disfruta lo que Dios te ha dado amén hermano segundo asumamos nuestro llamado en el lugar del cuerpo de Cristo a dónde Dios te llamó ¿Dónde se supone que tú estés estás en el sitio equivocado de recién casado en Puerto Rico Éramos pastores allá y yo con el deseo de cogerme uno o dos meses libre y a mitad de, de tiempo libre de vacaciones de, de, de luna de miel me llamaron con un problema tremendo y a ver se acabó el tiempo libre, hay que volver ¿cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? tercero, vivamos conscientes de nuestra vulnerabilidad no pienses, eso le pasó a David por tonto David porque era un, óyeme yo sería peor que David Con todo ese poder Pero eso yo lo no mando ni aquí Ni en mi casa Tercero Disciplinemos nuestros ojos Con la ayuda indispensable Del Espíritu Santo Señor enséñame a mirar Enséñame a mirar Quinto Tengamos mentores A quien rendir cuentas Y ser confrontado Sexto, establezcamos límites claros. Séptimo, amemos y obedezcamos la palabra. El libro Prieto. Amemos su palabra. Mire. Ustedes ven ese, esa pintura que está ahí. Yo sé que algunos no saben lo que es ajedrez. y No lo saben. Nosotros somos los verdes. Que perdimos. Estamos en jaque mate. ¿Sabes qué hacemos? Ahora Dios va a jugar y sale a la mano de Dios así, artísticamente, ¿no? Para hacer la jugada. Quizás estás en un jaque mate. Tú mismo te metiste en el problema donde estás. Dios te puede sacar. Échate a un lado. Dile, Señor, ya me ya me cantaron jaque mate. Juega tú ahora. Juega tú ahora. Para que seas tú el que le diga. A tu enemigo. A que mate. Porque Jesucristo venció en la cruz. Yo puedo vencer. Amén. La victoria de Jesús. Es mi victoria. Jesús venció por mí. Ponte de pie si entiendes que. Dios está tratando. Una parte contigo. Esos siete. Les aseguro Dios los ha tratado Todo conmigo Todos esos factores en 38 años Dios los ha tratado conmigo Se los aseguro Pero Él ha sido misericordioso Bueno Y su gracia no ha sido en vano En mi vida Señor Esta palabra ha sido pesada Pero ha sido necesaria Para mí primeramente Y para mis hermanos Señor te necesitamos un mundo cada vez más, Señor, donde ya no hay límites, donde las fronteras de la moralidad, de la decencia y del temor a Dios se han borrado, aún dentro de las iglesias. Señor, líbranos. Líbranos, Señor amado. Líbranos de pecar contra ti, menospreciar tu palabra, el consejo bíblico, el mandamiento bíblico. Señor, tú sabes, nuestro corazón es caído. Desde el Génesis Señor Nuestra tendencia es al mal Pero si tú nos llenas de tu Espíritu Santo Si tú nos libras Seremos librados Por eso en esta mañana con humildad Te pedimos como nos dijiste Que, que, que debíamos orar Con el Padre nuestro Señor No nos dejes Caer en tentación Líbranos Del mal para que el enemigo nos diga que nos vencieron. Para que la gloria sea tuya. De cómo nosotros siendo tan frágiles hemos vencido. Padre, porque tú nos has librado. Este pobre clamó y Jehová lo libró. Aleluya. Sigan orando un momento allí. Si todavía tú no has recibido a Jesús. Y en esta mañana tarde ya. Me he extendido un poquito. ¿Quieres recibir a Jesús? Solamente levántame tu mano como señal que tú quieres recibir a Jesús. Solamente dime, mira, yo quiero recibir a Jesús. ¿Qué recibir a Jesús? Arrepentiendo de nuestros pecados. ¿Esa manita? ¿Sí? Joven aquí recibe a Jesús. Allá, acércate. Eh, Luisa, ella y también. Rebeca, ¿puedes ir donde esta joven que está aquí? ¿Puedes levantar tu mano otra vez? si sí, en esa fila allí dola Rebeca ahí mismo la joven esa alguien más quiere recibir a Jesús Él perdona pecado no importa Él perdonó a David no va a perdonarte a ti y a mí alguien más quiere recibir a Jesús solamente tu manita para llorar por ti es todo lo que tienes que hacer ahora quiero que hagan conmigo esta oración es sencilla yo la hice hace 38 años Señor Jesús yo reconozco que soy pecador Que te necesito Tú moriste por mí en la cruz Perdona mis pecados Gracias por tu perdón Yo abrazo tu perdón Amén Señor ahora te pido que los llenes Con tu Espíritu Santo Que a partir de hoy Tu Espíritu Santo mora en el corazón De estas tres personas Que a partir de hoy Tú seas el Rey en la vida de ellos y que el pecado no tenga autoridad sobre ellos jamás en el nombre de Jesucristo gracias te damos